0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs. Bonjour Marc. Bonjour Christophe.
1: Alors aujourd'hui nous avons la chance de discuter avec Cathy que j'ai rencontrée il y a oh, de longs mois sur LinkedIn. Bonjour Cathy. Bonjour Christophe.
2: Bonjour, Bonjour Marc. Bonjour Marc. Au
0: bon, tout début de notre podcast, euh, bah, on présente un petit peu l'invité, de manière à ce que les gens qui nous écoutent te connaissent un peu mieux. Cathy, qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors, je m'appelle Cathy Bobier, j'ai vais avoir 43 ans, euh, j'habite en Normandie, à 40 km à l'ouest de, de Caen, pour un resituer effectivement facilement. Une
1: très quoi. belle région. Cathy, peux-tu nous parler un petit peu de ta première expérience du burn-out
2: c'était en, en 2016, Donc, il y a eu deux, deux épisodes, un premier en janvier 2016 et un deuxième en mars 2016. Donc pour vous replacer un peu le, le contexte, euh, ça s'est bavé en fait comme ça, j'ai eu des prémices en fait de nombreux mois avant. J'ai euh, commencé à avoir des troubles du sommeil, problèmes à s'endormir, des réveils nocturnes. Un rythme de travail qui était assez soutenu. Ça s'est ressenti au niveau de, de mon dos. J'avais pas mal de, de douleurs euh, lombaires. J'ai fait des, des sciatiques. Enfin, euh, bon, voilà, des, pas, mal, pas mal de choses de, de ce genre. Et surtout euh, une fatigue, en fait, qui, qui s'est installée en fait, au fur et à mesure et qui était euh, très grandissante. Ce qui m'est arrivé, c'est que je travaillais donc, du lundi au vendredi dans une entreprise canaise et, euh, et ben en fait le week-end je passais mon temps à me reposer me reposer pour pouvoir repartir en fait dans, dans la semaine. Donc c'était à tout prix, euh, voilà je misais tout sur le travail. Il fallait que je sois euh, au top pour la semaine, il n'était pas question de s'arrêter, de prendre un, un jour ou quoi que ce soit, enfin la question ne se posait même pas. Jusqu'au jour où euh, j'ai commencé à, à présenter en fait, des, des symptômes qui étaient assez, assez bizarres, des symptômes nouveaux. Euh, à savoir des picotements au niveau de la joue, des engourdissements. Enfin un soir, je rentre, euh, j'étais vraiment pas en forme. Ça faisait déjà deux trois jours que je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête, euh, je me sentais vraiment euh, fatiguée. Dès, dès le matin, en fait, je me je posais le pied par terre, j'étais extrêmement fatiguée. Et en fait, ce qui s'est passé cette journée-là, c'est que je me suis retrouvée en fait aux urgences puisque le soir vers 9h30 j'ai senti des engourdissements mais qui étaient un peu plus importants puisque ces engourdissements en fait euh, commençaient à, à descendre en fait dans mon corps et notamment dans ma jambe dans ma jambe droite donc en fait j'ai l'impression d'avoir tout le côté droit engourdi et puis ils font effectivement des premiers examens bah pour euh, pour eux bah, voir si j'avais pas enfin si j'étais pas en train de faire un un AVC puis là, elle me dit, bah, en fait, non, vous ne faites pas d'AVC, vous êtes rassuré. Je me dis, oui, bah, effectivement, je ne fais pas d'AVC, c'est quand même assez, euh, assez rassurant. Mais je dis, bon, euh, ça ne résout pas mon problème que euh, voilà, j'ai des engourdissements et je ne me sens pas, pas forcément euh, bien. Et voilà, j'étais plus ou moins bien prise en charge. Ils m'ont donné un cachet pour me... Pour me relaxer, etc. J'ai dit, mais par contre, si effectivement demain matin je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe Et là, l'interne me répond vous avez dit au médecin que vous retournerez à travailler. Et je me suis dit, non, mais attendez, les gars, je suis pas en train de faire un caprice là. Je, je vois que ça va pas, que ça colle pas, donc ok, j'y vais, c'est pas grave. Et donc, je suis rentrée à 4h30 chez moi et le lendemain matin, enfin, à 7h, j'étais debout. Alors, je raconte pas l'état dans lequel j'étais. Mais voilà, je suis repartie, reparti effectivement, au travail. J'en ai parlé juste à une collègue pour dire, euh, bah cette nuit, j'étais vraiment pas bien, donc surveille-moi, viens voir dans, dans la journée quand même si, si je suis pas tombée derrière mon bureau. Et il m'avait quand même conseillé de retourner voir mon médecin. Donc, je suis allée voir mon médecin, effectivement, il m'a dit, bon, je vous prescris des examens, on va faire le, des examens pour voir un peu euh, qu'est-ce qui se passe. C'est passé quelques, quelques semaines et puis au bout d'un certain temps, je me dis non, ça n'a ça pas l'air d'être mieux. Donc, ce serait quand même bien que je prenne ça un petit peu plus à cœur. Et donc, j'ai fait, fait des examens et j'ai dû faire un, un IRM. Et puis, le, le, le radiologue me dit, bah là, en fait, il faudrait que vous alliez consulter un neurologue. Je peux vous dire que vous n'avez pas de cancer, mais voilà, il y a des taches blanches au niveau de, vos, de votre cerveau qui, à votre âge, ne sont pas, sont pas normales. Donc je retourne voir mon médecin, il téléphone à une neurologue, et quatre jours après, je me retrouve effectivement dans, dans, dans le bureau de la neurologue. Et là, je me souviendrai, c'était un 18 décembre, j'avais pris une heure sur le temps de mon travail pour effectivement euh, aller au rendez-vous. Et là, j'ai eu l'impression que la terre me tombait dessus. <rire> Au bout de, je ne sais pas, cinq minutes, elle me dit, « bah En fait, vous avez une chance sur deux euh, pour avoir un esclave en plaques. Et je me suis dit, « Mais, mais euh, qu'est-ce qui se passe ?» -ce que...? Et là, je me voyais, je me disais, « Je fais du sport, je ne vais pas pouvoir faire du sport. C'est compliqué, c'est décrit, ça ne se soigne pas, etc. Enfin, » Donc, euh, j'ai gardé ça pour moi. Je me suis dit, bon, « Bon, on verra bien. » Et là, elle me dit, bah, « Il faut faire des examens complémentaires. » pour vraiment être sûre, parce que là, euh, pas, le faisceau d'indice est important, mais n'est pas suffisant. Donc, on avait programmé une, la ponction lombaire en fait, le 12 janvier de l'année d'après, 12 janvier 2016. Et c'est là où ça a commencé en fait, à dégringoler. Je me suis retrouvée aux urgences parce que bah, voilà, j'étais extrêmement mal, hein, j'étais très fatiguée, j'avais euh, mal à la tête, etc. Donc, on m'a dit, bon, bah, vous faites un, un, voilà, un syndrome post-ponction euh, lombaire, ce qui arrive, ce qui arrive. Sauf que moi, ça a quand même été le, le début en fait de ma descente parce que j'ai eu des vertiges, j'ai dû faire des séances de, de kiné vestibulaire, euh, j'ai fait voilà des, des tests ORL et, et, euh, et là j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai été pendant six semaines euh, ben, alitée. J'étais, je vivais seule et donc euh, je me suis retrouvée en fait chez mes parents qui m'ont euh, gentiment ouvert les portes et qui m'ont assistée. Donc, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus euh, m'alimenter. etc. Et puis euh, de, en février, j'ai rendez-vous avec, euh, avec la neurologue. Hein, et puis là, elle me dit :« Bon bah, ben, j'ai les résultat, euh, Vous n'avez pas la sclérose en plaques. Non. Je suis pas, euh, j'ai pas de joie, je suis pas, je me projette pas, etc. » Je lui dis :« Mais non, mais et au bout de quatre jours, en fait, ça a explosé. Je me dis :« Mais non, mais ça ne va pas quoi. Ok, j'ai pas la sclérose en plaques, c'est super. Mais ça ne va pas, je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui se passe quoi ?» Ben, en fait, c'est comme si on était au haut d'une montagne et qu'on se retrouve carrément en bas et on n'a pas vu, en fait, euh, on n'a pas vu la chute. Et là, j'ai eu une colère, en fait, qui hein. m'est montée vraiment, qui était vraiment intériorisée. Et je, je me souviens de me dire, mais, mais merde, en fait, hein. j'ai fait tout ça, j'ai travaillé autant, je me suis autant investi etc. Pour aujourd'hui, hein, en arriver là, quoi, je suis complètement à terre, quoi. Et puis, euh, très vite, hein, cette colère, en fait, je l'ai euh, remise, euh, Enfin, je, je me la suis retournée envers moi-même. J'avais lu à l'époque le, le bouquin de Laurent gounel euh, L'homme qui voulait être heureux », et là, il parlait effectivement de cette notion de responsabilité. Et je me dis, mais ouais, Cathy, mais t'es responsable, en fait. T'as pas su, en fait, à un moment donné, quand tu disais non, c'était pas oui, c'était pas « je fais les choses euh, ». Combien de fois on m'a dit, bah, de toute façon, avec toi, Cathy, c'est pas grave. Tu dis non, mais tu vas, tu vas quand même le faire. Et donc là, aujourd'hui, t'es face à toi-même puisque tu ne peux plus travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait Je me suis dit, bon, bah, je, vais, euh, voilà, je vais faire moins, je vais essayer de, voilà, de faire attention, etc. Donc, je suis repartie euh, au travail en, en mars. Et alors là, ça a été assez compliqué parce que euh, le premier jour euh, de ma rentrée, je me suis dit, mais euh, donc, le matin, j'étais vraiment pas bien. Je me suis mise à pleurer en déjeunant. Et j'ai senti en fait que j'avais une dissonance en fait entre euh, mon corps qui était physiquement présent, mais mon esprit qui était vraiment pas là en fait. Et bien en fait, on se dit non, ça va aller, euh, voilà, euh, de toute façon, il faut bien travailler, on y va, euh, on est fort. Euh. Et puis on, on pense aussi euh, aux collègues, hein, aux à la charge de travail qu'il y a, on n'a pas envie euh, bah, de laisser sa place et puis de, de dire oh, bah, c'est pas grave, je m'en fous, et puis c'est les autres qui vont faire. Enfin, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et, euh, et donc le vendredi soir, hein, à la fin de la semaine, bah, mon cerveau en fait, s'est mis, mis en veille en me disant, bah non, mais là je crois que tu en as marre, c'est plus possible. Quoi. Sauf que le week-end c'est bah, compliqué, j'ai eu extrêmement mal à la tête. Hein. Le samedi, le dimanche, je n'ai pas pu me lever en fait. Et le médecin me dit, bah pas étonnant que ça n'aille pas, vous avez neuf de tension, tu es en train de faire ce qu'on appelle un, un burn-out. Bah non, mais il me dit là, tu es épuisé physiquement, moralement, émotionnellement, donc il faut du temps pour toi, pour te reposer, pour te ressourcer. Euh, ça prend combien de temps euh, de, ce, de ça, là, de re se remonter de ce, cet épuisement euh. En fait, c'est là où c'est le, le leur, et là, où on apprend vraiment la patience, parce qu'en fait, on ne sait pas.
0: Ton témoignage est intéressant parce qu'il montre à quel point euh, diagnostiquer un burn-out est compliqué. Euh, on fait chacun le sien, et on a tous euh, des symptômes qui peuvent être différents, et surtout, beaucoup peuvent avoir des symptômes qui s'apparentent à d'autres pathologies.
2: Euh, en fait, on est pris dans une, dans une spirale en fait, hein, qui est insidieuse. Euh, effectivement, si, si on, on regarde par rapport à une maladie comme la sclérose en plaques, on se dit que euh, bah, c'est une maladie qui est visible. Avec tel et tel euh, symptôme, on, on diagnostique et, voilà, et c'est une maladie visible. Sauf que le burn-out, en fait, on ne le voit pas. On ne voit pas si la personne, en fait, elle va bien ou pas. Alors, effectivement, la fatigue, ben voilà. Moi, j'ai aussi compris que la fatigue avait des intensités. Euh, on peut avoir des petites fatigues, des moyennes fatigues, des grosses fatigues et des fatigues qui sont latentes, des fatigues qui, euh, bah, qui vous prennent au tripes et euh, vous, 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 voilà, vous commencez votre journée, vous êtes en pleine forme et deux heures après, vous êtes complètement à chaise, Mesurer sa fatigue, bah, com comment on fait, quoi c'est chacun en fait hein, qui ressent cette, sa fatigue qui peut l'exprimer l'exprimer avec des mots hein, le plus juste possible mais c'est compliqué puisque j'imagine que bah, toi marc ta fatigue ne va pas être la même que la mienne et les ressentis de, de christophe ne vont pas non plus être les mêmes que, que moi donc c'est aussi cette difficulté dans ce burn out qui est invisible mais qui euh, en soi est quand même une maladie quoi.
1: Tu as, tu, as, tu as dit quelque chose de très, très important et moi, ça m'a fait écho. Et je suis sûr que Marc il va être d'accord avec ça. On a interviewé il y a quelques temps une personne qui euh, alors, est passée par le burn-out et qui est passée par le cancer. Le traitement de son cancer pour elle avait été plus facile que le traitement de son burn-out. Parce qu'effectivement, il y a ce côté euh, protocole, il y, des, il y a des étapes à suivre, il y a des choses à suivre. C'est dramatique, mais effectivement, il y a un protocole à suivre. Tac, 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 tac. Le burn-out, c'est vraiment différent et c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas euh, de maladie. Hein. Euh, c'est pour ça que l'OMS ne veut pas le reconnaître comme maladie, parce que, tu l'as dit aussi, chacun fait son burn-out, on a ce, ce tronc commun de symptômes communs. Hein, le, évidemment, le, le sommeil, l'impact sur le sommeil, je pense qu'on l'a tous expérimenté, mais après, les symptômes sont vraiment différents. Et comme l'a dit justement Marc, pour un médecin, même un médecin traitant qui nous connaît bien, ce n'est pas forcément évident de faire la corrélation entre tous ces symptômes qui peuvent effectivement être dus à, à des différentes maladies, et, et comprendre à un moment donné que tous ces symptômes sont en fait, en fait la même source qui effectivement oui. cet épuisement professionnel ou, ou parental, etc. Chacun fait son burn-out, ça c'est clair, on, on l'a oui. dit, et je pense que personne ne peut le contester, euh, mais chacun a aussi la façon de s'en sortir, hein, on a tous une façon différente de s'en sortir, on a tous eu des des aides extérieures, des actions, des lectures, des, des vidéos, etc., etc., qui nous ont aidés. Euh, tu peux nous expliquer, toi, un petit peu, justement, le processus que tu as mis en place pour remonter cette pente qui a été effectivement très dure
2: et, et Ma principale ressource, je dirais, ça a été vraiment ma famille. Euh, mes parents et ma soeur qui ont été d'un soutien vraiment inconditionnel, qui n'ont jamais jugé, qui ont, euh, enfin, qui ont euh, je dirais, subi euh, ma descente, en fait. Ils ont été vraiment hyper bienveillants, euh, voilà, hyper touchants aussi, parce qu'il y a eu des moments qui étaient, qui étaient vraiment compliqués. Et vraiment ça, je, je les remercie, parce que sans eux, sans eux ça n'aurait pas été possible de ne pas se sentir jugé non plus, parce qu'on a quand même cette culpabilité de ne pas pouvoir aller travailler. Et, et, et quand on aussi on entend des, des gens qui vous disent « quand on veut, on peut euh, », on se dit « Ouais, ok, d'accord, mais en fait, ils ne réalisent pas en fait, les étapes qu'on doit traverser et toutes les, toutes les phases qu'il va y avoir aussi après. Donc, » Donc, vraiment, ma famille, c'était vraiment le, le, mes fondations, mon, mon socle, en fait, pour pouvoir me permettre voilà, de prendre le temps, euh, de faire preuve aussi de, de patience, parce que je, la patience… Euh, même si c'est pas palpable, c'est quelque chose d'hyper important. J'ai eu aussi recours bah, aux antidépresseurs. Hein. Ça a été vraiment une une béquille. Je crois qu'il faut pas s'en, faut pas s'en priver. Hein. Il faut pas avoir honte non plus de bah, d'en prendre hein. parce que à un moment donné, on a besoin de se raccrocher hein. on a comme une boîte de sauvetage. Moi, ça a été vraiment ma boîte de sauvetage. Euh, J'ai eu aussi euh, le soutien bah, d'une psychologue que, que j'ai contacté hein, moi-même, donc c'est pareil, faire la démarche d'aller voir une psy, c'est pas évident. Euh, ne serait-ce que juste décrocher son téléphone, prendre rendez-vous, ça demande aussi, euh, voilà, ça demande euh, un peu de courage parce que c'est pas c'est pas évident de se dire, bah là aujourd'hui, voilà, je traverse une, une période un peu compliquée et j'ai besoin de quelqu'un un avis euh, aussi extérieur. Et puis j'ai fait une super rencontre avec. Euh, avec une, une amie qui, qui est coach, qui m'a justement proposé en fait de, de, de m'aider en fait dans un qui, hein, avec qui j'ai fait un processus d'accompagnement en coaching et, euh, et qui m'a vraiment permis de travailler euh, sur moi. Parce que euh, pendant, pendant ces, ces mois de euh, post burn-out, qui était euh, compliqué, c'est que bah, en fait, vous avez peur de sortir de chez vous. Enfin, moi, pour moi, j'ai eu la phobie sociale. J'ai perdu mes repères. Bah, je ne savais plus, effectivement, euh, comment faire, quoi faire, etc. Donc, il euh, y a la perte d'identité. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on a envie de faire, on ne sait plus comment on va le faire. Euh, on se dit, bah, de toute façon, on ne vaut plus rien, on n'a pas de compétences, etc. Il y a eu aussi euh, cette perte de confiance en soi. Donc, grâce effectivement à, 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 ce, à ces séances de, de coaching donc qui ont duré hein, sur plusieurs mois. Normalement, le processus de coaching, c'est quelques séances sur un temps bien déterminé. Grâce à ces séances, j'ai pu, en fait, m'exprimer, euh, revenir, en fait, à moi, me reconnecter à moi. Qu'est-ce que j'avais envie de faire Comment je voulais le faire Et de penser vraiment à moi et pas aux autres. Donc, j'ai vraiment euh, pris cette... Euh, c'est enfin, moi pour moi, en fait, pour me faire plaisir, pour euh, me recentrer, me ressourcer, faire attention à ce dont j'avais besoin, à ce enfin, que j'appelle aujourd'hui mon écologie de vie, mon rythme, euh, parce que ça, c'est vraiment euh, hyper important.
0: Est-ce que ça a été facile, Cathy, de te confier comme ça à une, enfin, à une amie, coach
2: oui, ça a, été, ça a été facile parce que c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée dans le cadre d'un réseau professionnel deux ans auparavant avec qui, effectivement, ça avait bien matché. On avait des, des points communs, des valeurs communes. Et quand elle m'a proposé spontanément son aide, je me suis dit, mais ouais, c'est avec elle que j'ai envie de le faire. Après, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas vers quoi ça allait m'amener. Mais je, je crois que quand on vit un moment où, euh, bon, je l'ai appelé un peu ma traversée du désert, euh, je crois que toute personne, effectivement, qui vous propose son aide de manière bienveillante et, euh, et, et, et je dirais sans contrepartie, euh, ben en fait, ça n'a ça pas de prix. Donc, la confiance, elle, elle s'installe très vite.
0: Il s'est passé un autre épisode, plus récemment. Comment tu peux expliquer qu'à nouveau, ça, ça soit revenu
2: à l'issue de mon premier burn-out, comment aussi je me suis relevée, c'est que j'ai fait une formation de coaching. Et là, c'est vraiment une formation pour, pour moi, vraiment pour me faire plaisir. J'avais besoin de continuer en fait, cet, cet axe de développement personnel que j'avais mis en place. Et j'avais besoin aussi de trouver ce qui faisait sens en fait, aujourd'hui pour moi, de donner vraiment, j'étais vraiment en quête de sens et de trouver ma voie, en fait, de trouver vraiment ma place hein, au, au, au sein de la structure de la société en elle-même. On m'a proposé de faire un remplacement dans, dans le notariat pendant deux mois, donc ça a duré plus longtemps que prévu, hein, ça a duré euh, au, en total euh, six mois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant cette période-là Eh ben c'est que la Cathy d'avant <rire> a repris, en fait, euh, bah voilà, sa bonne volonté, le fait de s'investir, de donner, en fait de son temps, je euh, de... n'ai pas posé euh, mes propres limites, hein. mais je me rendais compte en fait, que chaque jour qui passait, je grignotais un peu sur le temps de travail qui m'était euh, imparti. J'ai épuisé mes ressources internes pendant les trois premiers mois. Ça a occasionné euh, du stress chez moi puis une certaine, euh, bah, une certaine pression en fait, hein, que je ne pensais pas euh, avoir. Mais... Et cette pression, en fait, euh, bah, chaque jour, en fait, elle a grandi. Je ne me suis pas rendu compte en plus que cette pression-là, euh, au, au fil des semaines, en fait, allait occasionner bah, ma seconde chute. Alors que j'ai réussi euh, à, à limiter, puisque grâce à ma première expérience, justement, euh, ce, qui était, ce qui était intéressant, c'est de se dire, voilà, ouais, j'ai des signaux là euh, qui sont, voilà, j'avais hyper mal au dos, je commence à avoir euh, des problèmes de sommeil, euh, j'ai eu plus d'appétit. Euh, j'étais euh, irritable, hein, et puis je me ressourçais pas. C'est vrai qu'il y a eu ce, ce contexte en plus de particulier de, de confinement en octobre avec le couvre-feu à 18h, etc., donc il laissait peu de marge pour pouvoir aller euh, se promener, etc. Mais euh, euh, ces, ces signaux-là m'ont permis effectivement de, de dire que ça n'allait pas, mais il a fallu effectivement qu'un jour je dis maintenant en fait là je me sens en danger et ça va pas, il faut que je sauve ma peau ». quoi." Ça a encore été cette fois-ci les, les montagnes russes émotionnelles, hein, mais euh, on remonte plus vite parce qu'effectivement on descend, on descend plus rapidement, mais on remonte aussi plus vite. Malgré que, encore aujourd'hui, voilà, j'ai une énergie qui n'est pas, pas stable, mais euh, voilà, ça, ça va parce que je m'écoute, je fais attention et qu'aujourd'hui je me connais encore mieux davantage et, euh, et, et que je fais confiance aussi à, à, à mon corps. Ça, ça me fait penser justement à c'est un petit aparté, mais un bouquin que, que j'aime beaucoup, de Lise Bourbeau qui est euh, « Écoute ton corps, le meilleur ami sur la terre ». Moi, je sais que c'est mon corps qui m'a sauvé une première fois et c'est encore lui euh, qui a été mon allié là, euh, cette fois-là. Et, euh, et franchement, euh, c'est super important. Quoi. Et
1: euh, maintenant, tu en es où, <rire> Cathy
2: J'en suis dans une période ben, un peu d'introspection. J'essaie effectivement de tirer les enseignements bah voilà, de, de ces deux expériences-là euh, pour aller vraiment... Euh, alors, c'est un travail que j'avais déjà fait, mais voilà, c'est encore différent aujourd'hui parce que bah, j'ai plus de maturité, plus de recul. Euh, donc, vraiment d'aller me recentrer, vraiment voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, et euh, toujours avec cette notion de plaisir. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment important de, de faire ce qu'on aime et euh, avec plaisir. Euh, donc euh, aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai vraiment envie de, de continuer sur, sur la voie du coaching pour justement euh, accompagner justement des gens qui ont des problématiques, qui ont envie de trouver leur voie, de, du, de donner du sens aussi à leur vie. Et, euh, et une notion aussi que j'aime bien aborder, c'est la notion d'équilibre. Euh, en fait, euh, quand on travaille, on a l'impression qu'on est en mode travail et qu'à côté, il n'y a rien. Ben, en fait, non, c'est comme les piliers d'une chaise. On a besoin de tout, tous les bâtons de la chaise pour pouvoir justement être bien assis, bien installé et être stable. Ben, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Et l'équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle, pour moi, c'est indissociable.
1: On eh est bien d'accord. <rire> Écoute, un, un énorme <rire> merci. Euh, J'espère que le stress avant l'enregistrement, c'est... Est parti.
2: Ah oui, complètement dissipé,
1: on a senti le, le sourire tout au long. Euh, écoute, c'est super courageux de ta part. Donc déjà bravo.
2: Et merci euh, bah, de m'avoir permis en fait de, de parler de mon histoire. Euh, et j'espère qu'elle qu pourra servir à, à d'autres. C'est pour ça que j'ai voulu contribuer, que j'ai voulu vous rencontrer, parce que je trouvais que c'est toujours très bienveillant et on sent que voilà, ce qui nous relie, je pense, c'est l'humain. Et si ça peut être utile, bah, j'en serais vraiment ravie.
1: Quoi. Mais encore une fois, un grand merci. Vive la Normandie. À très vite. Et puis, comme on le fait à chaque fois, euh, ben on espère pouvoir te rencontrer maintenant euh, autour d'une bonne table merci
2: à, à tous les deux en tout cas c'était vraiment euh, chouette de pouvoir euh, voilà, se livrer en toute, euh, en toute confiance et bienveillance c'est vraiment,
1: vraiment top bonne journée à tout le monde
0: quant à nous 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 retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des burn et des bienveilleurs